0: parte 2. La revolución einsteiniana de la ciencia. Llegarían entonces los años en donde Einstein se daría a conocer al mundo y lo haría mediante la publicación de cuatro artículos revolucionarios. Su primer artículo trataba de la radiación y las propiedades energéticas de la luz. Aquí Einstein teorizaba que la luz no sólo se propagaba en ondas, sino también en cuantos de luz. Cuantos de luz. Un cuanto de luz, imaginemos, es como un diminuto paquetito lleno de partículas de luz. Tiempo después, estos paquetitos serían denominados fotones. Para lograr este hallazgo, Einstein se basó en interpretar la constante de Planck y estudiar los experimentos fotoeléctricos de Philip Lennart. Ambos personajes, Planck y Lennart, serían trascendentes en la vida de Einstein, pero por motivos distintos. El primero, Planck, por mantenerse en amistad, y el segundo, Lennart, por volverse un detractor de Einstein expresándose con odio antisemita en reiteradas ocasiones. Su segundo artículo fue en formato de tesis doctoral. La misma trataba sobre el tamaño de las moléculas y su medición. Aquí, Einstein podría, aunque luego de algunas correcciones, validar el número de Avogadro mediante la experimentación con líquidos con esta confirmación obtendría entonces su doctorado y pasaría a cambiar la descripción en su currículum de Einstein a Dr. Einstein y en mayo de 1905 publicaría su tercer artículo el tercer artículo sería una especie de continuación del anterior y en este mismo logró determinar el verdadero tamaño de los átomos y atención, confirmar la existencia de los mismos confirmar la existencia de los átomos por último, en 1905 también sacaría su último artículo a la luz y este era especial era sobre la relatividad sobre la relatividad especial, que cambiaría la concepción del espacio y tiempo del universo. Para entenderlo, veamos lo siguiente. La física clásica, la física newtoniana, afirmaba la existencia del éter. El éter vendría a ser una materia que está esparcida por todo el universo y que se encuentra en reposo. O sea, sin movimiento. Por lo tanto, se podía deducir que el estado en reposo absoluto existía, al igual entonces que el tiempo, distancia y espacio como conceptos absolutos. Entonces, Albert Einstein hace el descubrimiento de que no existen los estados físicos privilegiados, por ejemplo, el reposo absoluto, y por lo tanto, con la relatividad especial planteó las consecuencias de este hallazgo. Es importante destacar que a pesar de muchos intentos ningún científico pudo demostrar la existencia del éter que sostenía la física clásica. Por ende Einstein dedujo que el éter no existía y por lo tanto, no habría nada en el universo que se encontrara en reposo absoluto. Entonces, si no existía el reposo absoluto, la concepción de distancia, espacio, tiempo y velocidad deberían de revisarse. Para entender la relatividad, les sugiero ver el video de YouTube del canal Curiosamente, Curiosamente, todo junto, ¿sí? sobre la relatividad especial. A continuación, voy a hablar sobre el ejemplo del video. Imaginemos a un tren ¿sí? que va viajando a 100 km por hora constantes. O sea que todo el tiempo va a 100 km por hora. Dentro del tren hay una mujer. Que desde la parte trasera lanza una pelota. Esta pelota va a 20 km por hora constantes. Y se la lanza a un pasajero que se encuentra en la otra punta. ¿Ok? Muy bien. Un tren que viaja a 100 km por hora. Una mujer que está en la parte trasera del tren. Y lanza una pelota y se la lanza a otra persona que está en la otra punta. ¿Sí? Y la pelota viaja a 20 km por hora. Para estos sujetos, o sea, para la señora que tira la pelota y para el señor que recibe el impacto, la pelota viajó a 20 km por hora. Obvio, y sí. Pero, y acá viene lo que se preguntó Einstein: ¿Qué velocidad vería una persona que se encuentra fuera del tren? Por ejemplo viendo el hecho desde el andén. Bueno, pues una persona que ve el lanzamiento de la pelota desde el andén vería la pelota dirigirse desde la parte trasera hacia el otro pasajero a unos 120 kilómetros por hora. ¡Eh! ¿120 kilómetros por hora? Sí, pues porque se sumaría la velocidad del tren, los 100 kilómetros, más la de lanzamiento, los 20 kilómetros. Entonces... La conclusión es que la velocidad es relativa a cada observador. Y las leyes de las físicas son iguales para cualquier observador. El mismo hecho, dos velocidades distintas. Depende del observador. Sé que no soy el mejor explicando. ¿sí? Así que procesen. procesen. Pero esto no termina acá. ¿sí? Einstein quiso ir más allá. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de lanzamiento de la pelota que hablamos? Bien, ahora imaginemos que la mujer, en vez de lanzar la pelota, lanza desde la parte trasera un rayo de luz. Prende una linterna y sale un rayo de luz. Imaginemos esa situación. La velocidad de la luz es 300.000 km por segundo. Esto está comprobado. Entonces, si la velocidad a la que viaja el rayo son 300.000 kilómetros por segundo, deberíamos inducir que pasaría lo mismo a la velocidad del rayo de luz como sucedió con la pelota. ¿Sí? Pero esto no es así. Esto no es así. Tanto la mujer como el sujeto que recibe el impacto, como aquel, aquel señor que está afuera en el andén viendo el lanzamiento del rayo de luz, todos van a ver una misma velocidad. Verán el rayo viajar a la misma velocidad. No se suman las velocidades como pasaba con la pelota. Por lo tanto, la segunda gran conclusión de esta teoría es que la velocidad de la luz es siempre constante. Siempre es 300.000 kilómetros por segundo que la velocidad de la luz sea constante independiente de su fuente emisora le permitió deducir a Einstein que lo que se modifica entonces con el, con el movimiento disculpen es el tiempo y el espacio dejando atrás la creencia de que estos eran factores absolutos puesto que es difícil de explicar y por supuesto de visualizar los invito a googlear la paradoja de los gemelos ¿sí? para seguir entendiendo este descubrimiento. Lo que sí queda claro es que Einstein realizó una experiencia creativa que revolucionaría la física. Y en este proceso, Mileva-Marik ayudaría a la en, en la resolución de los problemas matemáticos. Y al día de hoy existe una controversia sobre si Mileva tuvo mayor influencia o no en la teoría. En lo personal, me adhiero a las pruebas e investigaciones que nos muestra Walter Isaacson, que acreditan a Mileva por su colaboración matemática. Aunque agrego que el ambiente extremadamente patriarcal desmerecía a las mujeres y eso hizo que Mileva se viera privada y oprimida del reconocimiento que merecía por su aporte. Hasta aquí hablé de los cuatro artículos el de los fotones, el de las moléculas y su medición, el de la confirmación de la existencia de los átomos y el de la relatividad especial. Sin embargo, llegaría un artículo bonus track que mostraría un elegante hallazgo representado con la ecuación más conocida del mundo posiblemente. A ver si ustedes la conocen. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, E igual mc cuadrado. A pesar de toda la revolución científica ocasionada, Einstein no soportaba algo. La teoría de la relatividad especial se aplicaba solo a situaciones del movimiento uniforme y a velocidades constantes, y tampoco incluía la teoría de gravitación de Newton. Dada esta perturbación, es que el doctor Einstein decidiría desafiarse aún más e ir a un plano general. Esta iniciativa le movilizaría a explicar en 1907 por qué la masa inerte es igual a la masa gravitatoria. Y así entonces pudo concluir en que la fuerza de la gravedad y la aceleración son equivalentes ahora sí todo lo descubierto y a raíz de este nuevo postulado de que la gravedad y la aceleración son equivalentes Einstein deduciría algo perturbador muy perturbador la gravedad eso que nos ¡pum! empuja contra la tierra curva el espacio y curva el tiempo así como también curva la luz. La Tierra curva el espacio y el tiempo a su alrededor. Durante los siguientes años, Einstein desarrollaría las explicaciones matemáticas de todo esto, hasta que en 1916 publicaría la versión final, solicitando, en la misma publicación, la comprobación empírica de este hallazgo. Para esta prueba, para la prueba empírica, era necesario esperar al próximo eclipse y hacer observaciones sobre el comportamiento de la luz de las estrellas en pleno eclipse, a ver si se curvaba o no. Finalmente, en 1919, un inglés, tras una expedición a Brasil y a África, observaría meticulosamente un eclipse. ¿Y adivinen qué? Confirmaría la curvatura de la luz debido a la gravedad tal como la teoría de Einstein lo había indicado y ahora sí la teoría de la relatividad especial había cambiado la teoría de la relatividad general era un hecho